0: Närvaroträning. Nittonde avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Här är Bengt Renander och först vill jag berätta att både föreläsningen om kärleksrelationer och workshoppen om tantra för par i september är fullbokade. Det finns fortfarande platser kvar på föreläsningen om maskulint och feminint i oktober, om att stoppa tankarnas terrorism i november och om tantra sex i december. De kommer förmodligen också att bli fullbokade så vill du ha en plats, anmäl dig nu via min hemsida renander.nu under fliken föreläsningar. I november så kommer jag att hålla två workshops tillsammans med Astrid Brink som jag ju samtalade med i sjuttonde avsnittet av Närvaropodden. Vi kallar workshopen Return to Love. Och tyckte du om vårt samtal i podden så kommer du att gilla workshopen. Den 13 november så riktar vi oss till singlar och den 15 november till par. Och även här så anmäler du dig via hemsidan renander.nu. Okej, nu till dagens möte. Karl Mortens är en granne till mig i huset där jag bor och en kväll förra året så träffade jag honom i trapphuset och han var klädd i en mycket speciell dräkt så jag frågade honom om vad det var för någonting och då berättade han att han skulle iväg och utöva japanskt bågskytte kudoo och jag minns då att jag för länge sedan läste en bok som hette Sen i bokskyttets konst av en tysk som hette Ursen Herrigel, Och den betraktades då av många som den allra bästa introduktionen för den som vill förstå Scen. Och jag är ju ingen expert på ett sen, men jag känner mig trygg i att säga att sen i grunden handlar om just att vara närvarande. Så jag blev naturligtvis nyfiken och Carl tog med mig en kväll så att jag fick prova kludo. Vi var där i tre timmar och jag sköt en pil. För det är inte skjutandet det handlar om. Det är närvaron jag är ju ingen expert på fågelmåleri heller men jag känner mig också trygg när jag påstår att Carl är en av Sveriges absolut främsta på att måla fåglar de är helt fantastiska och du kan se många av dem på hans hemsida och det finns en länk dit på min hemsida ja och Carl vi vi pratar här om varför vägen och inte målet är det viktigaste i japanskt bågskytte och inte bara där utan också i livet i stort. Vi pratar om hur acceptans ger handlingskraft, hur tankarna försämrar våra prestationer, om att gå misstagens väg till kvalitet. Om att släppa taget och låta kreativiteten ta över och om hur närvaro kan ta oss till vår högsta potential. Vi pratar om nuet som en plats att vila på. Om värdet av att tillåta sig att känna det man känner och hur man kan avväpna näthatare och kränkare och om hur man kan meditera utan att avsätta tid för det. Här kommer Karl Morten så jag börjar att fråga honom om vad Kudo är. Ja,
1: man kan säga japansk bågskytten, Bågens väg, det var ju en gammal krigsform förstås. Men som sen togs över av munkar när krutet kom till Japan. Eh, och man började utveckla det till en, en form av meditation kan man säga, som många andra såna här krigskonster den här är lite annorlunda på det viset att man inte har någon motståndare utan sig själv så där här utvecklades för att ja, utveckla sin närvaro utveckla sin, sin ja, sig själv faktiskt för det är väldigt, väldigt eh, tydligt vem man blir när man håller på med kul Okej, säg mer om det. Ja, det har ju att göra med att som sagt, man har den enda motståndaren man har i sig själv. Man kan aldrig skylla på någon annan. Man har en måltavla, den rör sig inte. Det är bara en bit papper. Så att, vad det gör är att det utvecklas. Eftersom vi är så målmedvetna, vi har en måltavla så vill vi träffa den måltavlan. Kudon är till för givetvis att träffa. Men vägen dit är inte att lära sig sikta. Utan vägen dit är att lära sig att inte nödvändigtvis vilja träffa. Istället fokusera på formen i sin kropp. Det är lite som en blandning mellan meditation och yoga kan man väl nästan säga. För att man gör ju något. Vi försöker att fokusera på handlingen. Men kroppen är fokus också. Det finns tre, det kanske på japanska för sanitai, som betyder harmoniera kropp, sinne
0: och båge. Mm. Det, det låter som att hur man gör är viktigare än vad man åstadkommer. Precis så. Mm. Och det
1: intressanta är att Även i hög gradering så kan det vara så att det sägs att man kan träffa tavlan men missa sig själv i processen. Och tvärtom. Missa tavlan och träffa sig själv. Så på det viset är det inte fokus på att träffa tavlan. Men har man total närvaro, total kontroll över kroppens rörelser, följer de hund- många rekommendationer för hur man gör så kommer man att träffa tavlan i mörkret så det har inte att göra med att lära sig sikta, det har att göra med att vara så i sig själv så närvarande i kropp och sinne att det blir naturligt helt enkelt alla kan lära sig träffa tavlan men det är inte det det går ut på mhm
0: jag kan ju inte låta bli att associera det till en metafor för livet.
1: Mm, mm.
0: Alltså att det är fullt möjligt att uppnå ja. sina mål men tappa bort sig själv. Ja, precis. precis. Och det är möjligt att, att, att vara sig själv men kanske inte uppnå, i alla fall inte de yttre mm. målen. Det
1: där blir ju lite märkligt då, med kul. För vi har ju trots allt ett mål att träffa tavlan. Men, men samtidigt som det är. Liksom, säga, det ultimata ändamålet, så är det trots allt så att släppa taget. Att våga släppa taget om just den saken. Vi är uppfostrade i väst där vi ska ha ögat på målet. Och det är bra. Men det finns ett annat sätt. Det är att det kanske finns andra mål än det man har pekat ut. Så det kanske finns andra sätt att uppnå. Ett mål kanske inte just det man hade tänkt på. Mm. Och där blir för mig i alla fall, nu finns det säkert många QD-utövare som skulle tycka annorlunda. Men för mig så är ju det principen mer, precis med alla andra saker som jag sysslar med. Att inte vara så fokuserad på att det ska bli just på det viset. Och då finns det olika sätt att göra det. QD är ett sätt att på något sätt komma till att tänk inte på träffatavlen. Tänk på allt annat. Så kommer du träffatavlen. mm
0: Mm, det finns ett uttryck som säger att det, det viktiga är inte målet utan ja, vägen precis. och det är ju utvecklande i kulan också för att just det där med måltavlan
1: det blir på något sätt två timmars träning och kul kan vara som en veckas emotionell berg- dalbana för att vi det blir så tydligt vad som händer i vårt sinne när vi träffar eller vi missar mm. Det vill lyckas och misslyckas. Då. Lyckas och misslyckas. Precis så ser vi på det. Mm. I Q då försöker vi komma till en punkt där det har ingen betydelse. Det finns inget misslyckande eller lyckande. Det är en, ett steg på vägen. Mm. Missar man, man gör fel, ja då fortsätter man. Och så kanske man gör rätt och så mm. kanske man gör fel. Och sen till sist så möjligtvis kanske uppnår man någon form av medvetenhet där man
0: inte bryr sig så mycket om det. Mm. Och det men be- kanske inte. Nej. Därför det betonar ju då själva görandet, alltså mm. hur jag gör det att vara närvarande mm. i det jag gör istället för att vara på väg till ja, sen. Och, och där är det ju man, man brukar ju säga det, att det finns tre stora, inom senbuddhismen tre stora mm. Ceremonier man kan göra så T-ceremonin, mm. kalligrafin mm. Och kudon Och de har ju alla en likartad Likartad innehåll så alltså att man Gör den här väldigt rigorösa mm. T-semriven med, med koppar och. Mm. Jag har provat Alla tre mm. faktiskt då. Och det är ju, kalligrafin är ju det som är mest Tålabonsprövande får man ju säga Jag blir helt skogsduck <laughs> Att bara ta lugnt och låta handen Göra istället men, men jag, jag får ju många associationer till, till hur, hur det där skulle vara så hjälpsamt mot de stora mm. problemen som vi människor har i vårt samhälle mm. som är så prestationsinriktade på väg mot mål i framtiden. Och kämpar. Men vi bryr oss inte om alls speciellt mycket hur vi gör det. Mm. Hur det är just nu. Mm.
1: Ja, det är ju det som, som de här sakerna som jag sysslar med, jag sysslar med inte tillsammans, men kalligrafi och som är målning eh, och kulon. Det är just det där med, med att lära sig se sin egen verklighet på något sätt, att hitta sanningen på något sätt i det man befinner sig i kuden är ju väldigt tydlig på det sättet. Det, 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 det mesta jag sysslar med är så. Det är samma sak med kalligrafin också. Man gör något, man målar, man släpper pilen. Jag gör mina målningar av fåglar. Det blir vad det blir och det måste man förhålla sig till. Och då händer saker sin. Så det, vad det gör är att det, det placerar ju en... I någon slags, någon slags verklighet trots allt det som sker just nu, inte vad som ska ske- eller vad som har skett, men det som sker just nu- och det förhållningssättet sig till det, det tror jag som gör att- för mig blir det liksom en, en, en övning- Det är en sån där skyddad verkstadövning för livet- där man befinner sig helt plötsligt i en situation- där man kanske inte hade tänkt sig vara. Och våga möjligtvis stanna där- och kanske se, eller upptäcka eller se- att- det blev inte som jag hade tänkt, men det betyder inte att det är dåligt. Vi tänker ju hela tiden på vad som är bra och dåligt, misslyckande och lyckande.
0: Mm, och rätt jag tror... och fel. Blå? Och rätt och fel. Och rätt och fel.
1: Och jag tror att när man hamnar och kan vara närvarande i någonting väldigt, väldigt tydligt närvarande, så är det nästan svårt att se om det är rätt eller fel. Mm. För det bara är där. Mm. Och då, det kräver ju en viss. Precis som allt annat kräver ju en viss träning att, att stanna i den där, i den kallar man för tomheten, som inte är tom egentligen, den är faktiskt egentligen full av, av alla möjligheter. Men den är tom på de här tvivlen och, och, och vad jag brukar kalla för kreativitetshämmande tillstånd som tvivel och rädsla och, och förväntningar och alla sådana mm. saker så på så sätt är det tomt det mm. saker bara är och så går man därifrån nu är jag här, vad ska jag göra härnäst och, lo- och se vad som händer det, är det tror jag vi alla kanske kan må bra av för att då finns det inget då gör det kanske inte så mycket om det blir ett annat mål än det man har stakat ut det, det kan till och med bli bättre mhm Absolut. Och, och det är ju någonting som jag försöker träna på att lära mig det här att det kanske blir bättre med det man stöter på istället för mm. som, som tar en vad som känns som, som det tar en av den där vägen som man är på eller den där linjen man är på mm.
0: Mm. Det är det brukar kalla att släppa taget precis. att lämna precis. över sitt ja, liv för förväntningar är ju mm. en oerhört effektivt sätt att bli besviken på bli frustrerad alltså att skapa att ha förväntningar på vad livet ska erbjuda vi lägger in beställningar till livet och sen så har ju livet en tendens att inte alls uppfylla det utan det gör något annat istället jag, menar, jag skulle kunna ha förväntat mig att Karl han kommer nog komma hit och vitt skjorta i slips här till vårt möte så öppnar jag dörren och säger att du har en grön t-shirt det är inte så jag bara tar ett exempel och, och vad gör jag då? Mm. Alltså, och säger ah, nej det är då själva mm. fan. Alltså, det är aldrig människor som kommer att ska vara med i den här podden då har du aldrig något ordentligt mm. på sig alltså, och, och det är vilket influerar hela samtalet för jag sitter ja, ja, ja. så besviken mm. Mm. så det, jag skulle säga att idealläget är väl egentligen om vi bara kan vara öppna för det som är Mm. Men, men det kan vara det är väldigt mänskligt att ha förväntningar
1: Extrem. och den
0: kritiska punkten menar jag det är, vad gör jag när min förväntan inte infrias mm. kan jag då säga öppna dörren se inte slips och korta mm. utan det mm. gör inte mm. okay. mm. jag släpper det och så är det borta. för det var inte det livet gav mig nej det som,
1: det som jag har fått lära mig mycket med mina studier är väl att man ska man talar om det här med acceptans för saker och ting som inte är som man hade förväntat sig mm. det har jag haft lite problem med för att jag är inte säker på om jag är förmögen att vara där egentligen jag jobbar på det och det är säkert mycket, mycket träning och, och så och till viss del kan jag göra men jag blir alltid lite frustrerad för att det är väldigt ofta så kan jag inte det men vad jag har stött på, det, jag sysslar med något som, för, för, som jag kallar för Zen-kalligrafi. Som egentligen har att göra med att måla ingenting. Det att måla, jag gör workshops i det här. Att måla eh, ja, det som är. Inte figurativt utan bara måla. Mm. Ingenting. Det är svårt som finns. Så jag tänker <laughs> så att säga måla. Men vad ska jag måla? Ingenting. Bara måla. Det, det blir väldigt, väldigt knepigt. Men när man har någon känsla i kroppen så kan det vara. Ett sätt att få ut det på, att visualisera. Och vad jag stötte på, jag jobbade med, jag jobbar hela tiden med mina tillkortakommanden så att säga. Och jag är en väldigt intolerant människa. Antagligen var jag intolerant mot mig själv, så blev jag intolerant mot andra. Det är ju lite så att funka. Och det satt jag med, och sen gjorde jag en måling av det. Och vad som slog mig genast när jag hade målat det där var för det första så förflyttade det ut ur mitt sinne till en bit papper helt enkelt. Mm. Så jag kunde begrunda det och tanken som kom till mig var, vad gör jag med det här? Nu har jag sett det, jag har uttryckt det, vad gör jag med det här? Och då helt plötsligt så lättade allting. För att det var inte du måste acceptera det här. Det var inte den känslan jag hade, eftersom jag inte kan det. Mm. Jag vill ju bli av med det här. Men vad gör jag med det här? Helt plötsligt blev ett en möjlighet. Så det har blivit min nya, ska säga nästan mantra när det kommer till just sådana här oväntade saker. Eller mm. inte nödvändigtvis bara oväntade saker, utan saker man faktiskt inte vill komma i kontakt med eller uppleva eller mm. ha just då mm. som du säger, man öppnar dörren och så ser man någonting annat mm. och istället försöka jobba på, oj jag det här måste jag acceptera mm. utan vad gör jag med det här för då sätter det igång någon slags för mig sätter det igång en slags process att titta på det här för att om jag ska veta vad jag ska göra med så måste jag titta på vilken vilket betyder jag måste stanna i jag måste vara närvarande i just den där konflikten som sker i huvudet, eller vad det kan vara besvikelsen som man då stöter på men det blir proaktivt acceptans för mig har varit så svårt för att det är väl proaktiv på sitt sätt men det är mycket, mycket svårare för mitt sinne att se möjligheten i men mm. frågan, mm. den kan jag se
0: möjlighet till. Jag förstår, jättebra exempel. Men jag skulle ju säga att det du har kommit till är acceptans. Så kan det kanske mm. Det är ett mitt sätt att se det. Ja, det, det, det kan jag förstå. För jag, jag tänker att du har tidigare gjort det misstag som väldigt många gör. Nämligen som de tror att acceptans innebär att man tycker det är bra. Ja. Just det. Men, men det är inte acceptans. Nej. utan han, jag nog känner till den indiska vishetsläraren Murti. Mm. han hade ett tal för stor, stor publik var många följare och en gång sa han helt plötsligt do you want to know my secret well, absolut det är ju därför vi är här mm. och då sa han well my secret is that I don't mind what happens mm. Mm. Och det är bättre på engelska, I don't det betyder, det betyder inte att jag inte bryr mig, nej, nej, jag utan jag är inte emot det som händer. Jag går med det som händer, och det är precis det du pratar om, vad kan jag göra med det här? Istället för att lägga energin på att varför händer det inte som jag ville? Alltså, jag kan bli konstruktiv i verkligheten, mm. istället för att vara destruktiv i, i en mardröm. Mm. Och det är ju det som är den stora fördelen med acceptans. Mm. För att jag kan gå ifrån att lägga min energi på att vara emot det som mm. är. Vilket tar otroligt mycket energi. Varför händer inte det där? Jag kommer inte in på den utbildningen och hon svarar inte på det mejlet. Och de gjorde så här... Och jag fri, för vi alla har begränsat med energi så mm. att vi vaknar med hundra energienheter på morgonen mm. vad lägger jag ner dem, hur använder jag dem mm. många använder ju 90 procent av det till att vara emot mm. det som är mm. när vi utövar acceptans så frigör vi alla hundra till att ställa just den frågan du kom till vad gör jag med det här alltså jag blir konstruktiv, kreativ mm. i verkligheten mm. Så det är en enorm tillgång. Mm. En enorm tillgång att kunna
1: gå dit. Happiness is not getting what you want. Happiness is wanting what you get. Mm-hmm. Var jag ja. tyckte jag var en. en, en. Det är ju också kanske lite. Över min tröskel, men det är inte
0: ja, absolut. Nej, men det är otroligt mm-hmm. viktigt att komma ihåg att acceptans inte innebär att det här är vad jag tyckte ja, var nej, bra. nej.
1: Det, det har jag nog förstått. Men, men det är någonting med acceptans som blir knepigt för mig. Um, antagligen för att jag är så kritisk skulle jag tro mot mig själv och mm. mot det som är rör omkring. kring. Så att jag har inte riktigt det, 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 det ordet har uh, meningar för mig som, som gör det extremt svårt att, att ta in mm. som, som ett begrepp mm. i just sådana här situationer.
0: Ja, för det blir som ett cirkelbevis. Acceptans är svårt för mig för att jag är så kritisk.
1: Mm.
0: Och jag är så kritisk för jag har så svårt att acceptera. Mm. <laughs> precis, <laughs> precis. Nej, ja. men för det är ju väldigt intressant att titta på det. Alltså, vad, 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 vad känner jag på det här?
1: Mm. Och det är väl där igen hela tiden... Det jag försöker syssla med är ju hela tiden att försöka vara där, att titta på det säger jag, att titta på. Det Det, det, det är ju steg med rätt, förstås. Um, för annars så kan man ju inte göra så mycket åt saken. Och det är väl där hela tiden att stanna upp och säga: vad, vad händer nu? Och vad händer utanför? Eller vad tycker jag händer utanför? För ofta är det ju inte vad det man tror. Men vad händer inne? Igen? Och Det är kanske lite mer sanningsenligt mm. än det som man tror händer utanför. Um, och vad jag känner då att det här med. Liksom, vad, en av poängen med det här är att hela tiden att ställa sig själv inför ett val. Mm. Att alltid ha en valmöjlighet. Vad vill jag göra med den här situationen? Mm. Jag kan välja att bli besviken och förbannad. Mm. Men att jag väljer det. Att det inte blir en sån här ryggmärgsreaktion att, att när någonting händer så blir jag besviken och förbannad. Mm. Utan att reflektera mm. över det. Men att försöka få mig själv hela tiden att hitta den där positionen där jag kan välja att nej, nu väljer jag faktiskt att inte bli besviken på varje här och, och då, då, då då blir allting liksom då blir det en möjlighet
0: mm-hmm. Absolut och, och för mig är det du pratar om det är själva definitionen av mognad, mm. för den som är mogen har alltid ett val mm. Mm. den som är omogen har inget val mm. Mm. utan blir jag arg så här. jag mm. Och blir jag besviken så är jag det. Och är jag är glad så är det. Och vill jag dyka en öl, så jag det. Mm. Mm. Jag blir mer som en reaktiv automat.
2: Mm. Jag är Precis.
0: väldigt omvärldsstyrd om vad som Precis. händer. Så sinnet åker runt som en flipperkula mm. Eller som buddhistan säger. Monkey mind. Mm. Det hoppar som en apa i ett mm. träd. Ja men
1: helt plötsligt så befinner man sig någonstans. där man inte vill befinna sig i sinnet. Mm. Bara, när man har barn mm. så... Så nu har inte jag egna barn men jag har ju varit, följt en, en uppväxt och ett provocerande barn gör något för att provocera och jag säger till mig själv låt det vara du behöver inte reagera på det här du är en vuxen människa låt det här bara gå förbi två sekunder senare så står jag och skriker på den här personen och märker jag har sett mig själv stå där bla 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 bla, bla skrika och in i sin sitter någon och säger Carl, hur hamnade du här? För två sekunder sen så sa du att du inte behövde hamna där. Mm. Då har jag hamnat där, inte av ett val utan av någon slags rymmarsreaktion som bara mm. det är det som säger en reaktion på någonting. Mm. någonting. Mm. Och det skulle jag ju vilja ändra på. Sen om jag väljer att skälla ut någon mm. då får jag väl göra det. Men jag vill inte stå där och säga var kom det här ifrån varför blev, var, varför, när klev jag över tröskeln mm. och det blev väldigt tydligt att, att det, det är så lätt gjort om man inte stannar upp och kollar mm.
0: Nej, för det är klart man kan ju bli, bli arg och sätta gräns så säga, ja, ifrån, ja, ja, men ja, ja. Då, då har jag valt det för jag tycker det är det bästa och, och när du berättar om det här kommer jag tänka på det du pratade om inledningsvis, alltså när man står där med bågen mm. så finns det en inre motståndare Mm. så där man framförallt utmanas mm. av det är den inre motståndaren
1: Ja, det, 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 det tror jag man kan säga i Qudo att det, man är definitivt sin egen värsta fiende ja. det, det är absolut ah. inget tvivl om det mm. det, blir, det blir så tydligt i Qudo det är därför jag tycker att den är så sån givande övning för att det, det blir så tydligt vad som sker i alla fall med mig mm. många kanske inte har det problemet mm. men för mig så blir det en, en indikation och den utan det så, så eftersom kluden är som den är så måste man stanna upp och säga varför blev det så här vad är det som händer här, vad är det som händer där vad är det som händer i kroppen, vad är det som händer i sinnet och så försöka ta en pil till och se om man kan, om man kan komma över det där Ibland så ställer jag mig upp och säger, jag ska bara göra en sak annorlunda. Bara en sak. Med någon hand eller med någon, vad det nu kan vara. Och så går jag och skjuter pilen. Nej. Jag kommer aldrig dit. Det var bara en sak jag skulle göra.
0: För att jag försvann in i prestationen. Mm. Till exempel. Och jag då som jobbar med... En karta där vi har två huvuddelar egot och självet. Mm. Och självet menar jag det är den jag är när jag är helt och hållet närvarande. Och egot det är min tankevärld. Mm. Det är allt jag tänker om mig framtid förflutet, rädslor och begär. Mm. Och jag får ju en bild av att jag kommer in där med mitt själv och mitt ego. Och egot är mina tankar blir min motståndare och det är ju en sorts tankarnas mm. terrorism som den här sköten ja, ja, ute efter att försöka stoppa mm. så att vi inte terroriseras av våra tankar som drar oss in i och skrika åt ett barn eller bete oss på ett sätt som jag själv inte alls egentligen vill hur gör man där i Q-don?
1: Ja, det Hela, hela processen det till?
0: är ju en lång ceremoni
1: så det tar ju tio minuter att avlåsa två pilar i vissa fall och det börjar ju med att man går in i ett rum, då, skjutrummet eller skjutplatsen, då, man bugar och så vidare. Sen har man en hel process där man går fram dit man ska. Man är ofta i grupp, man tar hänsyn till varandra, man sätter sig, man förbereder sig, man reser sig, man bugar hit, man bugar dit. Och man går fram och man laddar sin boge med en pil och man skjuter pilen och sen ska man sätta sig ner och så ska man vänta på de andra och så ska man se till att man sitter på rätt sätt mm. hela tiden. Allting har en regel. Varenda liten grej om vilket, hur fingrarna ska hållas hur ansiktet ska vara, vad blicken ska vara hur andningen ska vara och så vidare, fötter och allting. Så att avlossande av pilen blir bör om man gör det rätt bara vara en detalj i hela det här. Så hela processen runt om det är ju till för att nöta bort den där egoet. Att bara se, vad behöver jag göra nu? Vad behöver jag göra nu? Mm. Vad behöver jag göra nu? Och förhoppningsvis då någon slags medvetenhet av, vad gör jag nu? Men det är svårare. Det, det är, men där kommer ju träningen. Det är ju samma sak som de flesta andra. Man tränar. tränar. Man måste ju. Det, jag pratade om att man ska träffa tavlan i mörkret de enda som kan göra det har på med det här i 60-70 år mm. så att liksom, det är inte någonting som jag någonsin kommer att upp, upp, uppnå men, men eh, det är träning, träning, träning och att och ha lärare då som, som lär ut på rätt sätt för att det är sist att man gör det automatiskt mm. utan att tänka, precis som man springer ner för en trappa mm. och det går ju bra för det mesta <laughs> Förutom när man bara tänker på hur man ska göra. Man ska sätta fötterna, då kommer man snubbla. Jag är liksom mm. garanterat. Och det är lite samma sak här. Att börja man tänka på hela tiden. Det är klart man måste göra när man tränar och när man, när man ska lära sig. Så måste man ju intellektuellt tänka. Vad gör jag med händerna, vad gör jag med fötterna, vad gör jag med ryggen, vad gör jag? allt sånt där. Men att successivt bara göra så att det blir det blir naturligt, man gör mm. det bara precis som man går upp för en trappa eller ner för en trappa man behöver mm. inte tänka, du har tagit första steg sen kan du gå upp för en trappa med ögonen mm. förbundna för så är vi funtade det är samma mm. sak här, det är bara att det här är mycket, mycket svårare mm. så att det är så vi försöker nöta ner det där egot som säger att det ska ske på det här sättet och att jag måste träffa tavlan annars så känner jag att jag är och så vidare um. Men då... Intressant nog med kulen som, som jag säger ganska tydligt. När man till sist träffar tavlan. Vad händer med egot då? Det, största, det jobbigaste är ju när man aldrig träffar tavlan. Jag har på i 13 år. Jag, jag, jag kände att jag kan fortfarande inte kan träffa tavlan. Egentligen. Det händer. Men när jag träffar tavlan. Då sätter jag en helt annan egoprocess igång. Som... Börjar man tänka, ja, men jag kanske kan det här och, och så vidare. Och vissa är ju extremt duktiga på att träffa tavlan. Vad händer med dem? I själva, vad ska vi säga, um, um, gruppen till exempel. Hur känner, hur känner man sig när man är riktigt duktig? Och det försöker q också bryta ner. De säger att det, det finns sådana här... Um, Tillstånd som, som man inte ska ha. En av dem är, är lycka. Liksom, mm. eller, eller happiness. En mm. annan är stolthet. Mm. Ingen av dem där kommer att förbättra ditt skjuten. Mm. Utan du måste motverka dem också. För mm. att det ska bli naturligt. Mm. Helt. Eh, vad ska man säga. Neutralt. Och närvarande sett och det är där det blir så knepigt mm. och det, det jag menar att man kastar sig två timmars träning så kastas man ju mellan de här stadierna mm. till sist så man, man, och så sitter, känner man att det här var bra siktetavlan mm. pilen mitt i tavlan och det liksom alltid funkar då, in, i så som jag ser då måste jag börja jobba på något annat då måste mm. jag börja jobba på mig själv så säger, låt inte det påverka för det värsta som kan hända jag tror att man kan det mm. så att det är det, det är därför det blir så givande för processen är, man kan se varför ska man inte få vara glad över att man träffar talan det är, givetvis kan man vara glad över att träffa talan men vara medveten om vad, som, vad det medför mm. det betyder inte om du det, vi tävlar ju här jag tävlar inte så mycket men man tävlar ju ibland på något sätt om man vinner, vad händer då? Jag är bäst. Mm. Men det utvecklar det inte enligt Q. Då bara säger Jaha, jag ja, ja vad? Gå vidare, bli ännu bättre, bli ännu bättre. Mm. Det finns något som kallas för kaizen på japanska, som betyder det begreppet att aldrig sluta förbättra sig. Att, att hela tiden, hela tiden, hela tiden förbättra sig. Och det är lätt att missförstå och tro att det betyder att man inte ska tycka att man är duktig. Där man är. Men där man är. Um, men det finns alltid utrymme för förbättring. Mm. Det betyder att man är dålig. Det betyder att man kan alltid bli bättre. Och det, för det är man som ser det som någonting negativt. Då kan alltid bli bättre. Ja, men... Det är bara ett ett sinnestillstånd att hela tiden
0: söka efter någonting bättre. Och och, och som jag förstår det så handlar det bättre inte om att få fler pilar i målet. Utan det bättre handlar om att vara närvarande i det man gör. Ja, det det är väl det
1: som är... lite svårt med ordet bättre Zen på japanska som är i Kaizen men också en del av, av Kudons tre grundpelare som är um, sanning godhet då, som kallas för Zen det är en annan Zen då, en, en en filosofi ehm, och eh, skönhet men Zen betyder då godhet och, och, och Kaizen kan man då också beskrivas som ett sätt att göra att förbättra sig själv det betyder inte som du säger det betyder inte nödvändigtvis att man förbättrar sitt, sitt träffbild det kanske kommer med själva processen. eller jag tror på att det kommer med processen. men poängen är, är då som sagt att förbättra sig själv och
0: sitt skyte mm. och i mitt språk bruk då med karta, så att förbättra sig själv innebär att vara mer närvarande ja med själv. ja med ja,
1: det, det, själv det tror jag är det enda sättet faktiskt mm.
0: och den här, det blir ju väldigt påtagligt för mig när du beskriver de här olika stegen jag tror att det är åtta steg man gör mm. att, att det är en så kraftfull metafor för livet
1: mm.
0: alltså, för, för egot är det ju så att vi har vissa ögonblick som mm. vi tycker är då viktiga och avgörande så alltså, vi ska mm. gå på en anställningsintervjun på den dejten mm. eller kanske på det läkarbesöket mm. som vi är rädda för och hakar upp och liv på det mm. så att vi, det vi gör fram till den punkten jag har gått på den här dejten så det, det blir bara en transportsträcka mm. dit och sen är dejten, och sen efteråt så ägnar vi egentligen ägna nog inte förflutna att utvärdera den här dejten att gud vad dåligt rik gick eller vad bra det gick mm. och då blir det, det känns... bara den här dejten den här kvarten där var det nu, någonting som, den där var, som är det enda som händer den där veckan det var den enda stunden jag var närvarande mm. och det är bara en liten, liten bråk det och allt som händer mm. för då missar vi ju allt det här som mm. är nu jag duschar inför dig, den är på mig. Mm. Och det är ju där livet är. Det är ju det.
1: Det, det det som jag tror är problematiskt för oss, säger jag. Oss, för jag inbegriper mig själv i det också. Att vi tycker inte att det är viktigt, det där att man kliver ur sängen på morgonen och vacklar in i duschen, eller läser sin morgontidning. vi kan ju vara viktigt för det, men, men man tvättar sig bakom öronen. Mm det bara, jag tror det är lätt att se det som någonting oviktigt, det är bara någonting man gör
0: för och, egot är oviktigt
1: ja precis, precis. Och, och, och därför tror jag det är svårt att, att möjligtvis kan jag tänka mig lite svårt att säga men varför ska jag vara närvarande i det men så som jag tycker man kan säga på det: att rätta sig bakom öronen och vara medveten om det, det är en träning för att vara närvarande i nästa steg, det som sker. Mm. Och nästa steg, och nästa steg, och nästa är Precis som i kulen också. Man är närvarande i steg 1 man, man, man är närvarande i steg 2 Man är närvarande i steg 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mm. sedan steg tre. Och, 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 och börjar man med närvaro i steg ett, punkt noll. Mm-hmm. Så har man bättre förutsättningar att vara närvarande när man kommer till steg åtta. Än om man säger att det där med steg ett, två, tre. Det, det kan jag, alltså,
0: det behöver jag inte tänka på. Mm, och det är så tråkigt.
1: Ja, för det är jag vill, jag vill ju Jag vill ju till steg åtta som är att mm. släppa pilen. Eller mm. Det är en sju i Och då har man missat poäng. Mhm. Och det tror jag är precis som du säger, det som är livet. Och då har man missat en stor del av poängen av,
0: av, av, av livets gång på något sätt. Ja, för det är inte bara att släppa pilen. Det, det är inte, är inte nej, det är
1: som daten. Det, mm, det, det är inte bara daten, det är
0: allt runt omkring. Tvärtom, det andra är lika, lika fantastiskt. Mm. Bara vi upplever det, bara vi kommer hit... Så det handlar om att sluta vara på väg någonstans till framtiden. Mm. Mm. Och, och det är ju alltså det här med framtidens illusion. Vi kan ju konstatera att, att det enda som finns på riktigt i verkligheten är ju nuet. Mm. Och å ena sidan är det ju trivial, så trivialt för, för det är så mm. uppenbart sant. Men å andra sidan är det förstås hissnande. Mm. Jag förstår att det förflutna finns inte. Mm. Och uh, framtidens illusion är ju att många av oss tänker att jag ska bli lycklig i framtiden. Bara jag har kommit in på en utbildning utbildningen eller har fått det jobbet. Eller bara har träffat någon eller bara är gift med eller bara skilt med. eller Bara, bara sen kommer. Så att vi är, men, men sen kommer ju aldrig. Alltså, Nej. I börsen när du och jag vaknade så visste vi att vi skulle träffas här. Men vi sitter ju inte här och tänker att wow, nu har framtiden äntligen kommit. Utan vi sitter här nu. Så det är det enda vi har. Och ska man då bli lycklig i framtiden- så kommer man att vara som den här åsnan- som går med en pinne med en morot som hänger. Och åsnan tänker, snart är jag framme, snart är jag framme. Men den kommer aldrig fram. Och så är det för oss med framtiden. Vi kommer aldrig dit. Utan ska vi bli lyckliga så får jag bli det nu. Mm. När jag sitter här och går ner på knä- eller spänner bågen- eller jag duschar, jag tvättar öronen. Det är här- bara här, och det finns också här det gör ju det, det är till, till stor del, största delen, för det är i alla
1: fall så nära verkligheten man kan komma
2: mm.
1: för det, det andra är ju ja, precis det är ju någon slags pendling mellan den ena osäkerheten till den andra och det, i, i, i Zen så pratar man ju mycket om att eh, man, pratar, man använder ordet lidande och det kan man ju kanske lite starkt ord, Men just den här, jag tror att just den här osäkerheten man känner när man lever i det förflutna. För det kan man inte riktigt komma ihåg, det är bevisat. Samtidigt som man också vet att framtiden, det är bara en gissning. Mm. Det kan vara en intelligent gissning, men, mm. men det är trots allt bara en gissning. Mm. Vad som helst kan skälpa den saken. Mm. Och om man pendlar med den där så tror jag att det skapar en osäkerhet. Mm. Och, och det är vad jag tror tillhör det här begreppet lidande. Det behöver inte vara så drastiskt, men, men att den där osäkerheten, den där tvivlen, och då. Det är verkligen kreativitetshämmande. Mm. Så och i, det enda är då i mitten att vara just nu. Mm. För då finns ju alla möjligheter. Baserat, baserat på det man upplever. Nu tror jag ju att min upplevelse är är annorlunda än din- för att jag har mina glasögon på mig. Mm-hmm. Eller på så sätt att jag ser världen- på ett sätt på grund av vem jag är. Mm-hmm. Men det är så nära man kan komma. Mm-hmm. Och där finns möjligheterna. Och det... Om man då ska prata om att söka lycka- så... Då kan man åtminstone försöka att plocka bort de där tvivlen och, och förväntningarna och osäkerheterna och oroligheten som det här upphämtandet mm. um, orsakar. Mm. Då har man åtminstone kommit närmare någonting man då skulle kunna kalla lycka, om man nu vill kalla det lycka. Mm. Det, det beror ju på hur man själv ser på det. Men, men, så det finns ett skäl att vara närvarande nu. Det finns ett starkt skäl för ja. det. Det är väldigt mig jag. goda
0: skäl tycker jag verkligen. För, för det du pratar om är ju att om vi tar framtidens osäkerhet, den är ju mm. högst osäker. Vi har mm. ju ingen aning. så alltså det enda jag kan säga med säkerhet om att vara sanningsenlig om framtiden är att jag vet inte. Ja, det kommer död även ungefär. Ja, det jag. vet jag. <laughs> men, men i, Jag vet inte är bra. Men i övrigt, men den här osäkerheten skapar rädsla. Mm. Och rädsla är ju den största ja. närvaro tjuven. Det finns inget som drar bort oss ifrån nuet så mycket som, som rädsla. Mm. Och eh, när vi dras bort ifrån nuet, så dras vi också bort ifrån oss själva mm. och vår kreativitet. Det skulle vara intressant att höra lite mer om, för du är ju du är otroligt duktig på att hitta vackra fåglar, eller vill rita fåglar i, och, och hur, hur, hur? har Bågskyttet påverkar mm. din kreativitet? Hur Ser du några samband där? Och så för vilka? Mycket,
1: jättemycket. Jag brukar göra en övning för att förklara det här. För jag gör ju många föredrag om min måleri. Jag försöker säga att jag ska förklara min måleri. Jag ser mig inte själv som konstnär utan jag ser mig själv som en utövare av den. Och, och en, liksom en, um, mitt måleri är ett sätt för mig att försöka jobba med personlig utveckling men det bästa sättet att beskriva mitt måleri är egentligen kul då när man då beskriver den här ähm, att, att, att göra avlatsningsappilen bara som en detalj som man sedan går vidare ifrån baserat på man, man bara gör processen och ser vad som händer ähm, Jag brukar man kallar ju i, i, i många sådana här japanska sammanhang så talar man om mushin som betyder no mind att vara i tomheten i princip och bara lo- fokusera på det som behöver göras nu man fokuserar på andningen man fokuserar på det som, det som eh, ska göras nu kudon är ju väldigt jobbig på det viset man sitter ju inte på en kudd, utan man håller på med en ganska stark båg och man har den där som jag sa det där med, med måltavlan att jobba på att inte tänka så mycket den träningen som går i kudon är väldigt lik mitt måleri. Jag har målat fåglar hela mitt livslängd. jag kan komma ihåg. Mm. så Jag kan brida vänta på fåglar hur som helst. Mm. Jag får en bild i huvudet. Kanske ser något. Och sitter med den bilden den blir väldigt tydlig. Mm. Jag sitter med den tills jag kan den. Sen fokuserar jag på andningen i meditation tills bilden försvinner i mitt sinne. Mm. Då målar jag. Och saken är den att eftersom jag inte är så bra på det här så tar det bara några minuter så kommer den här bilden tillbaks. Som jag försöker göra då när bilden är borta är att följa penseln, inte tvärtom. För för mig har bilden då förflyttats till mitt undermedvetna. Jag kan tillräckligt mycket. Jag har tränat hela mitt liv. Bilden är borta. Någonstans finns den då trots allt. Och penseln gör det det den vill just då. Men efter ett par minuter så börjar bilden komma tillbaka. Så några minuter, det beror på vilken dagsformen, om det är två mm. minuter eller om det är tio minuter så kommer bilden tillbaka. Då ser jag alla mina misstag. Mm-hmm. Och då måste jag sluta måla. För så fort misstagen börjar börjat så skulle det inte bli och det var inte meningen jag skulle säga titta jag har jag placerat den på pappret och så vidare då måste jag lägga ner penseln. Och låta det vara. Och sen har jag lärt mig nu att jag kan titta på en målning ibland. Kanske gör mer än en. Och jag kan titta på en och säga. Den här kommer aldrig funka. Den kan vi bara släppa. Och för många år sedan så så fortsatte jag inte med den. Nu har jag lärt mig att jag måste avsluta varje målning. För nio fallet av tio, så den som jag inte trodde skulle bli, något, bli den bästa måningen. Mm. För den har, då har jag tittat på den och sett den tillbaka till där Vad gör jag med det här? Mm. Och måste jag måla allting utom ansiktet till exempel på fågeln. Då måste jag pussla in ett ansiktet i alla de här misstagen jag gjort. För det har gått väldigt väldigt fort.
2: Mm.
1: Så det är en massa misstag. Det är färg som har hamnat där det inte ska och, och former som kanske inte var som jag hade tänkt. Men eftersom jag kan fåglar väl nog så kan jag påsla in ett ansikte. Där. Men det tar ett tag. Jag måste, jag måste vrida på det, kanske bara några grader och sådana saker för att få in ett ansikte i den här röran som jag har skapat. Och ofta blir ju ett oväntat. För första blir målningen oväntat för det går åt så fort det. Mm. tänkt på vad jag har gjort. Sådana här tårar som blir wow ibland. Var kan inte det här? Det är jätteintressant. Mm. Alla gånger säger jag ursra fullt. Men då när jag får in ett ansikte i det här. Så har ni en attityd eller en känsla som jag aldrig någonsin skulle kunna ha
2: mm.
1: planerat. Mm. Och då blir jag ju jätteglad. Mm. Och då har jag ju lärt mig och försöker om och om igen lära mig att det jag såg som misstag. Det är inte misstag mm. utan det är bara ett annat sätt. Mm. Ibland, ja, funkar det inte alls. Det, bara, det går inte att avsluta för att det har blivit för många saker som inte kan stämma i en sån typ av måling. Men väldigt ofta, nästan alltid, så blir det någonting annat än jag har tänkt mig mm. Och bättre. Så där är min skyddade verkstad att mm. v- förstå att det kan bli bättre om jag inte. Det är oväntade det kan bli mycket, mycket bättre. Mm. oväntat, oväntade, jag har en, en bok som är gjort som jag kallar för jakten, jakten på det oväntade. Mm. Och, och det är precis det jag är ute efter. Att, att faktiskt leta efter för att träna mig själv, för att stå inför det och, och
0: fråga, vad gör jag med det
1: här? Mm.
0: Mm. Mm. Jag kan säga det finns två bilder. En som är den som jag har förväntat mig, men mm. vill ha. Och den andra är den som verkligheten levererar. Mm. Och det här blir lite om vi tar den metaforen när du ringer på dörren och inte har slips och. och och fort att jag släpper in det ändå. Mm. Mm. Det är så att jag stänger dörrar och säger att det här så... blir inget. Jag släpper in det och säger, okej, okay, vad blir det med det här då? Det är inte Och upptäcker att det blir kanske bättre. Det kan väldigt ofta bli bättre. Mm. I,
1: I sämsta fall
0: så blir det mm. ungefär som man hade tänkt sig ändå. Mm. <laughs> I, I min erfarenhet det är det precis som det är att det blir alltid bättre. Jag tror ju det.
1: Det blir lite... Nu kan jag inte säga att jag är speciellt duktig på det här. Men, mm. men de gånger jag upplevde det så blir det i alla fall nästan lite roligare. För det blir ju mer av en överraskning. Mm. Där är vi ju igen tillbaka med förväntningarna. När det inte blir en överraskning... Um, så har vi ju vetat hela tiden hur det ska bli. Och vi har planerat i, i detalj kanske för att det ska bli så. Så blir det så. Mm. aha Sen är det klart. Och... och, och då blir, tror jag det blir, tillfredsställelsen blir inte lika stor än när man gör någonting som, som är oväntat eller man tror inte att det ska funka eller det blir på ett annat sätt men det blir bättre då, då blir ju upplevelsen hundra gånger starkare och det finns en känsla av ja, överraskning förstås vilket är roligt um, men det finns också en känsla av stolthet jag fixade det här jag gjorde något med det här som jag inte upplevde som något bra. Och det är ju en jättehärlig känsla mm. att kunna säga att jag fixade det här.
2: Mm.
1: Som jag tror är starkare när man säger att jag fixade det och blev precis som jag hade tänkt. Den är ju väldigt stark också. Det är inget fel med den, men, men det är ett annat sätt att uppleva. Mm-hmm.
0: Och det här är ju något som också många musiker och mm. konstnärer inom alla områden. Vittar om att, mm. att när det här blir som bäst, då är jag ja. mer en kanal för det som ja, kommer. Och det finns en amerikansk kvinnlig poet, jag kommer inte ihåg hennes namn nu, men hon berättade att hon kunde stå ute i trädgården och arbeta. Och hon hörde hur ett poem kom över bergen. Mm närmade sig. Och då var hon tvungen att springa in och ta upp en penna. Så hon var beredd när det kom. Och när det kom så skrev hon ner det. Och ibland höll hon nästan på att missa det. Och då fick hon ta det i svansen och dra det tillbaka. Så då skrev hon det baklänges. Alltså ner från upp. Och det är verkligen en tydlig bild av av skapande. Jag har ju skrivit mm. sex böcker och ingen av dem har blivit en bok jag trodde att jag skulle skriva från början. Ibland har det blivit husat nära, men ibland har det blivit en helt annan bok. Men det skriva processen, alltså de delar, när jag inte vet riktigt var kommer det härifrån? Mm. Så jag blir, wow! Vem, vem har skrivit
1: det här? <laughs> ja. Den känslan får jag göra med måleri också. Vem har målat det här? Aha
0: och det är en så fantastisk fin känsla som jag verkligen vill. jag skulle ha skrivit en hel bok så det har jag ju inte gjort men, men det handlar också om närvaro istället för att jag, när jag skulle skriva den första boken så skrev jag den helt och hållet ifrån egot jag skulle prestera, jag skulle vara duktig jag skulle vara, vara författare, jag skulle vara allvetande när jag läste igenom den jag skulle på att skriva flera månader så jag läste igenom den första gången så att, säga att det, det här är ju ingenting det jag har skrivit. Mm. Det är pretentiöst. nonsens mm. Det var helt och hållet skrivet från er gott. Mm. Det är det tror jag som,
1: som också i RENDO kallar man det här tillståndet. Att bara ta till sig saker och, och göra det som tomhet då. Som jag tror är väldigt... Det är ju, jag tror man kan säga som intuitionen också. Mm. Att man är i kontakt med sin intuition. Mm. Och, där, och den tror jag är, där, där kräver ju närvaro. Vi stöter ju på vår intuition hela tiden, men vi lyssnar inte på den. Mm. Det betyder inte att den alltid har rätt. Mm. Men den är ofta väldigt kreativ. Mm. Och att, att stanna upp och känna efter, vad, vad kommer till mig? Det är ju, tror jag, mycket intuitionen som jobbar... För den är ju där nere. Den har inga mm. dåliga dagar och så vidare. Den är ju ganska. Den är ju. Den, den, är, den är Det är vår kunskap, det är vår visdom, det är mm. allt vi har lärt oss i livet. Och vissa säger att det är sju generationer mm. av kunskap som vi har med mm. oss. Eh, som vi då kan använda för att göra det vi ska. Mm. Men det, det känns omedvetet. Mm. Men jag tror i öst så talar man ju om intuitionen, eller säger, sjätte sinne, mm. inte som något mystiskt. Inte som någonting som vi ofta liksom har där i flum. Och det, som faktiskt är ett sjätte sinne, precis som vår syn och hörsel och allt annat. Att det går att använda det. Om man då kan vara närvarande nog och känna efter när det kommer. Som den här poemen som kommer mm. över, över berget. Tror jag är lite så. Mm. Och öppet sinne. Ta in det som kommer, så kommer det och, och det är intressant att hon liksom måste fånga i något slags hov nästan. Det är en rolig tanke för att jag tror att så många gånger har jag läst saker um, som är lite komplicerade. Jag läser ibland sådana vetenskapsböcker om tid och rum och sådana saker och hur tiden börjar och hur tiden kan ta slut och allt sånt där. Och jag läser och så förstår jag inte riktigt. Det är inte sant att låter mm. det. Och så helt plötsligt så känner jag, jag hajar. Jag ser en bild av, det. jag hajar. Mm. Och så snäck. Mm. Så bort mm. Nu vet jag inte om det är att jag förstår, men jag får den här kreativa känslan av att det där förstår jag mig på. Jag förstår det. Mm. Och så ser bort mm. Och sen försöker jag göra det igen, och det går inte. Så det händer ganska många gånger när man läser. Texter om Zen så är det ju väldigt mycket så. Man ska ju helst inte försöka intellektualisera det som sägs. Och ibland kan jag känna att jag hajar. Och så,
0: puff, så går det. Alltså, de här är ju skrivna för att, att kortsluta mm. sittet. Det, ja, det går inte att bilda. Och jag tycker intuition är otroligt intressant. Alltså mm. För mig är intuition självets visdom. Mm. Alltså att veta utan att veta hur mm. man vet. Precis. Man bara vet. Man vet. Och det är en visdom vi kommer i kontakt till när vi är närvarande, och som inte minst är användbar i, i umgänget med andra människor. Mm. För att jag, jag, jag skulle säga att vi inte bara sju generationer- utan 700 generationer bakåt. Vi är ju flockdjur. Mm. Så att när vi är närvarande så känner vi in varandra. Och vi får så mycket information och så mycket vistom vi vet så mycket utan att veta hur vi vet det. Och som du säger, man får vara ödmjuk inför det. är inte alltid det är rätt. Nej. Ibland är det rädslan ja, ja. som förklär sig till intuition. Men är det intuition så vet vi väldigt, väldigt mycket- mm. Det är det som är det är det, som är, det, är det som
1: är nyckeln på sätt att förstå att vi både förstår och vet och kan så mycket, och vi är så mycket mer kreativa än vi tror. Mm. Och det är det jag försöker också göra i mina workshops att få folk att förstå hur man kan komma åt den här kreativiteten och kreativiteten för mig har jättemycket att göra med att släppa taget. Mm. Att bara inte ha några sådana här förväntningar mm. utan bara våga utan minsta tanke. I mitt fall då är det här en pensel till papper.
0: Mm-hmm. Är det är igen samma in, inom
1: kudon. Och kudon också. Mm. Nu är det intressant för det för där är det så strikta regler. Fruktansvärt strikta regler om hur allt ska gå till. Så man kan säga att det finns inget ut, uttryck för kreativitet. Men det finns uttryck för att släppa taget. Det finns uttryck för att lita på processen de har hållit på i hundratals år att få fram det lita på det och med andra släpp taget om ditt ego och gör som de säger och se vad som händer och så ska du se att det blir bra mm. så det är en annan form av kreativitet på det viset samtidigt som de säger att, att den finaste kulen är när man visar sig själv och, och den kreativ, kreativitet vi har den kommer genom att släppa taget och mm. göra det vi som individer har inom oss. Mm. Och kul funkar på det viset också, även om det är många som inte förstår det. De, de fastnar i reglerna.
0: Mm. Förstår inte att reglerna till för att släppas. Mm. Mm. Absolut, Nej, för det är ju verkligen högoktan i närvaro och träning. Mm. Mm. När jag släpper taget om egot så kommer jag ju till mig själv. Mm. Alltså min... Och din högsta
1: potential mm. i allting. Mm. Jag tror att vi uppnår inte vår högsta potential mer än då och då om vi fokuserar på prestation om vi vågar släppa taget så kommer vi mycket mycket närmare vår högsta kunskap vi har alltid högsta kunskap mm. vad vi än gör, hur länge vi kort tid eller lång tid vi har hållit på med någonting så har vi alltid högsta kunskapsnivå mm. vår högsta potential för att göra det vi ska göra kan vi släppa taget sluta ta sig från det intellektuella av hur det ska vara eller tvivel eller vad det nu kan vara någonting. så kommer vi närma oss den där högsta nivån precis som när vi springer ner för en trappa mm-hmm. och det funkar och vi tänker på så snablar det är precis samma process tror jag så vi gör det alla gemene man, hela tiden, vi är bara inte medvetna om att vi gör det mm-hmm. släpper tag
0: så ett annat sätt att uttrycka är att, att det bästa jag kan vara är att vara mig själv mm-hmm. den jag är jag helt närvarande mm-hmm.
1: Och det är inte alltid det man har förväntat sig heller. Mm. Det är det man är.
0: Nej, aldrig. För jag menar, vi är ju inte synska. Vi kan inte förutse mm. framtiden. Vi kan inte heller kontrollera det. Utan mm. Vad vi får göra är att lämna över oss mm. till den här flodresan mm. som livet är. Och se, vad, vad, vad tar den med. Mm. Vad kan jag göra med det som är snarare än att vara väldigt förbannad över att det är ja, som precis, det är.
1: Men det kräver träning. Det är som allt annat. Det går. Vissa har det mer naturligt än andra, tror jag, men för vissa av oss så kräver det konstant träning. Mm.
0: Närvaro för mig är ju förmågan att ha min uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket. Mm. Och att det är en förmåga innebär att det är någonting jag tränar upp. Mm. Och den är olika naturligtvis för oss människor och men, men vi kan öka den vi kan ah, bli bättre okej. och det gör vi genom att träna ja. och, och hur tränar jag då? jo genom att gå ur tankevärlden till nuet och varje gång jag gör det så stärker jag min mm. närvaro och muskel brukar jag kalla det ja, precis. jag tänker på precis samma sak mm. och, och, och i kudon så kjodon. Kjodon så <här> så är det någonting du gör ja vad kan vara tio gånger i minuten mhm Tankevärd nu. Tankevärd nu. Du får tio, tio sit-ups. Mm, eller armhävningar. Det
2: mm.
0: Och det är det vi gör i meditation också. Mm. Samma sak. Tankar tillbaks. Och det kan man göra när som helst. Det finns alltid nu att komma till. Ja, precis så är det. Och det, det är det är många säger. att jag har inte
1: tid att meditera. För exempel, mm. men, men du borstar tänderna. Eller mm. du står i duschen. Eller du, du diskar. Eller vad det är. Man behöver inte sitta på en kudde för att meditera. Det är det jag tror blir missförståndet med både begreppet närvaro och framförallt meditation, att man måste avsätta tid för det. Det kan ju vara bra att göra. tror jag jättebra att göra. Men det behövs inte. Har man verktygen för egentligen är det ju inget annat än att vara närvarande det som är. Och går man så kan man vara närvarande. Pratar man så kan man vara närvarande. Lyssnar man kan vara närvarande. Vad man än gör så kan man när var någon, någon historia jag hörde att man var många som söker efter upplysning då. Mm. hade man fått höra att det fanns en man i skogen som, som var upplyst mm. och gick någon frågade frågade hur kan jag få uppleva någon som är upplyst och var det var någon som berättade att i skogen där så finns det någon som är, som är upplyst mm. så när här personen smög på honom och tittade och så kom man tillbaka till den här personen som hade nämnt det att, men, men jag ser ju ingen skillnad han hugger ved och han lagar mat och han mm-hmm. matar fåglarna och han tvättar sig och klär sig och sover och dricker te. Mm. han ja, precis.
0: Mm. Så är det att vara Jag tänker på det sättet att, att uh, först så hugger du ved och bär vatten. Sen gör du en andlig resa. Sen hugger du ved och bär vatten. Mm, alltså det jag gör i det yttre inte, Nej. men varifrån jag kommer när jag mm. gör det, hur gör jag det? Mm. Det ändras. Och det är, det är den stora skillnaden. Jag gör det med, med, med närvaro, med omsorg, vad jag gör mm. när jag häller upp täten, när jag för penseln, mm. drar bågen, mm. samtalar, kokar kaffe, vad jag gör, så gör jag mm. det omsorgsfullt. Och det blir mer
1: intressant. Ja, det blir mer blir meningsfullt då. Ja, precis. Och det är det Tror jag Som är lockelsen då som, som man kanske måste förstå sig på. Att, att det kan faktiskt bli tillfredsställande att göra de där enkla vardagliga sakerna som vi alltid gör utan att tänka på det. Det, det, det kan bli tillfredsställande. Mm. Och, och där i ligger skillnaden som du säger. Att, att det bara det blir och sen har man gjort det och sen är ingen mer med det än att säga jaha nu gör jag det här och jag gör det på det här viset och så vidare, och så vidare. det är mer intressant ett
0: vad jag kommer till när jag kommer till nuet eller självet för mig är det samma sak att jag känner hur det pålar en liten bäck av lycka i mig ganska stillsamt alltså, mm. även när jag ja, diskar eller håller på med och jag kommer till insikten att jag behöver inte bli lycklig jag är det redan Mm. så jag behöver inte efter allt det här egot säga att ja, men jag måste faktiskt först ha det där måste mm. göra det där, jag måste få det där grejerna sen kan jag bli lycklig nej, nu över
1: min far var psykiater och han höll på senare år med, 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 med hypnos mm. och det var ju ganska svårt sjuka patienter och ett fall som jag berättade om var en man som, som jag vill glömma vad problemet var men han lyckades få den här mannen att slappna av kanske någon minut mm. och responsen var när man sa jag har aldrig någonsin känt mig så lugn mm. och tillfredsställd och det var bara en minut mm. för att allt annat stannade mm. och bara det är någonting positivt för oss absolut eller vi upplever som någonting positivt mm. Sen finns det ju kanske mycket, mycket mer än så, men, men just den lilla, lilla skillnaden gör att man kan känna en, en nästan eufori mm. av en minut
0: tystnad i hjärnan. Mm. Jag brukar säga det till när det kommer klienter och, som är väldigt stressade, att, att du kan börja, och, och, och om inte för annat, inte för att bli upplyst eller eller någonting, men för att få en liten stånds vila. Mm. Du kan gå, och var kan du vila ur? Du kan vila här nu. För när jag kommer till nuet så är det oerhört sällan det finns några problem.
2: Precis.
0: Nuet är en plats att vila på. Och här kan jag sitta en stund, andas och vila. Ja, sen så, förmorgon så drar ju tankarna igång igen och sugs ut i tankevärlden men ju mer man kan träna och ju mer man märker att jag kan faktiskt vara här vad finns det för anledning att ge mig in i det här tankedramat igen och terroriseras av mina tankar ja, inte så många då är
1: man vid valet igen mm, Precis. Att, att man kan välja eller mm. åtminstone har möjligheten att välja mm. absolut mm. om man vill vara där nu det är kul att du använder samma ord som jag använder i mina workshops mm.
0: <laughs> Ja, om det är roligt att jag träffar människor som kommer från väldigt olika håll. Jag märker att liksom, vi möts väldigt fort. Vi har, det finns en gemensam grund, gemensam rot och stam, och sen har mm. vi lite olika grenar på det här. Det jag kan
1: känna när jag sitter och pratar så här är ju, och när jag gör min workshop också faktiskt, så kan jag känna att jag, blir lite, jag kan bli lite orolig för att liksom, det låter som om jag kan det här. Det låter som jag alltid är och det låter som jag har nyckeln och det låter som jag blir lite orolig för att att, realiteten är ju att jag jobbar ju så fruktansvärt hårt på det här för att ens nå de små, små, små stegen som jag har tagit. Men jag tror på det här. Det är nog... min största anledning att till exempel göra workshops är jag blir alltid orolig för att jag, jag vill inte uppleva som någon som har löst problemet. Eller har, lever i någon lycklig värld och har kommit dit på något mm. sätt. Det har jag absolut inte. Mm. Men jag tror ju på det här 100 procent. Mm. Och om det kan inspirera någon annan att tro på det så blir jag glad. Mm. Om det är en person personlig mm. workshop. Så det är väl möjligtvis min enda. När vi sitter så här och pratar. Så, så är det jättehärligt. Mm. Men det kommer en liten gubbe här som säger. Precis som du gör i kudan. När du tror att du kan det här. Då är det lite knipa mm. Mm. <laughs> För att det är så, det är ju, det är så lätt. Vi står med näsan vid gränsen till lycka hela tiden. Vi alltid mm. behöver göra, kliva in. Mm. Men just att kliva in är ju, i vissa fall, det känns omöjligt. Mm. Mm. Men jag tror på att det finns där. Och bara den tanken gör mig mm. lite mer
0: benägen att gå vidare. Men skulle du inte vara beredd att gå ett steg längre och säga att du vet att den finns där för du har upplevt det. Ja, jo, det skulle jag kunna göra. Alltså, jag och sen går vi in och ut ur det. Mm. För det är i alla fall min upplevelse. Jo, men, jag, så, jag vet att det jo, finns det. Är, det är och sen så är inte inte alltid där, men, nej, nej, men... så är det.
1: Och, det, och det, det kan jag säga att jag har upplevt. På mm. olika sätt jag har jag upplevt guden på sätt som inte går att beskriva. Jag har upplevt mm. måleriet, på att sätt jag har upplevt livet. På det mm. viset också att helt plötsligt befinner man sig någonstans som man aldrig hade ens kunnat tänka sig att det skulle vara så lätt eller så mm. Så givande eller så vad ja, det för någonting. Och sen doffar det borta. Och sen letar man efter det, och där kommer då det stora problemet. Mm. Mm. <laughs> man vill ha det tillbaka.
0: Ja, då är det ju ett begär. Ja, och det är ju rätt och begär som dras därifrån. Och då måste man börja om.
1: Square one. Mm. Alltså tillbaka till det, och så börjar man kliva och igen. Det är mm. ungefär en man kan göra. Proppar som man inte
0: fallit riktigt lika djupt. Nej, jag tror inte det, utan det. Om man tar det som fysisk träning. Mm. så alltså Om man slutar träna så går ju konditionen mm. ner. Och, och, och vi tar bilden där av, av alltså värdet av att vara närvarande. Vi tar bilden av han som hugger ved och bär vatten. Mm. Och i ständigt pågående drama om det här är så jävla jobbet och hålla på och rädslor blir här fram till förflutet. Får, genomgår en sorts andlig resa så får en typ av och till närvaro, och så gör man samma sak mm. men med en mycket större lätthet mm. och, och, och det tycker jag är den stora stora vinsten mm. för det är en jädra skillnad på att vara irriterad eller arg på någonting i tre mm. dagar mm. ångra någonting i en vecka eh, mot att vara irriterad på någonting i tre minuter mm. ångra någonting i en minut mm. det är en enorm skillnad att, att, för det är fortfarande absolut så för mig också. Jag är ju, verkligen ödmjuk inför för här att, att det är jag har till mina stora delar av dagen absolut i drama och jag, jag tappar bort mig och in i precis jag precis samma drama som alla andra. Men för mig jag kan jag bara jämföra med mig själv och det att, att om jag jämför med mig för 20 år sedan så är det ju inte alls så ofta, så länge och så djupt. Som det här dramat tar mig. Det, det kommer men jag har det... Okej, okay, nu är det här på gången. Ja. Och det kan till tydligt att jag bjuder in det. Okej, okay, jag känna på det Hur känns det att vara rädd för det här? Ja, Okej, okay, det gå bra.
1: Det, det där är ju... Känner jag också en, en sån här väldigt viktig sak. Jag har ju sån här morgonångest. Eller haft morgonångest. Mm. Vad det är det beror på. Och då har jag börjat jobba med att se, se hur avundsladd kan jag bli. Mm. Hur rädd kan jag känna mig? Mm. Jag ligger här i sängen. Jag vet ju att just nu så kommer mm. jag inte dö. Men det kan kännas så. Och, och, och i och med det så förändras det. Mm. Man kan inte fejka det. Man måste släppa mm. in det och låta det. Det går inte mm. att fejka och tro att man släppte in det utan man måste ju verkligen ge mm. sig in det. Men den övningen
0: är fantastisk den är fantastisk för då behöver man inte längre fly ifrån sina känslor jag har också gjort det flera gånger, jag kommer ihåg när jag gjorde det med ensamhet mm. det är också en väldigt mm. svår känsla att herberera det var för lördag och jag hade inget att göra och alla skulle på fest jag ringde mina barn, alla och till och med grannarna där jag bodde hade fest och jag kände mig så ensam men istället för att fly ifrån den så sa jag okej, okay, bring it on, för jag har flytt från en tidigare med uh, alkohol framförallt mm. men okej, okay, få känna hur känns det och jag var uppe till fem på natten och det kändes inte, inte mm. så, så kul på något mm. sätt det, det, det gjorde ont men om man tillåter känna en känsla så kommer den som en våg, mm. den sköljer mm. över och sen försvinner den och min stolthet när jag hade känt den här känslan färdigt mm istället för att göra någonting för att slippa känna den- var väldigt stor. Och efter den gången så har, så har den... Den tappade sin laddning. Ja, det det. För det, vad man upptäcker är att det är inte är farligt att känna. Det kan vara väldigt smärtsamt, men att, att det är inte farligt att känna. Men det vi gör för att slippa känna däremot- är många gånger oerhört farligt. Det vi pepar i oss och håller på med. Ja.
1: Men vad det är ju egentligen ett slags verktyg, känner jag för situationer som är påfrestande mm. Att bara tanken känner jag att, att jag har något att vända mig till och, och använda. Mm. Bara till exempel att andas på rätt sätt, så att säga. Fokusera på andningen. Mm. För mig så drar jag ner en djupt men sen funkar inte det alltid, men det finns där, och även när det inte funkar så är det bättre än det hade varit när jag inte visste att det fanns mm. så att bara det är ett incitament med att fortsätta att hela tiden påminna mig själv att jag har det här verktyget jag glömmer, om jag inte påminner mig själv så glömmer jag bort att jag har det om användningar jag förstår inte vad det är varför ska det vara så svårt att komma ihåg mm. men att det alltid finns där och då blir det någon slags stöd med tanken som sagt att det kanske inte funkar men, men det är värt ett försök mm. och bara det förändras tror jag. Mm. så att man kan söka lycka, ja det är väl jättebra om man finner det eller upplever det och så vidare men bara att ha en liten verktyg i lådan som man kan tillsammans med alla andra verktyg man kanske har med sig eller har sig, eller det är,
0: så känner jag att det är en
1: väldigt starkt verktyg extremt mm. Starkt. Mm.
0: Och, och där har du då just en stor glädje av det du gör mm. i Borgskötsskottet. Ja, ja, ja. Det är ju min träningsplats. Ja, det är du du håller på med där. Du tränar ja. på att komma till nu. Jag har alltid
1: att syssla med. Jag sysslar med hud, mm. jag sysslar med, med kalligrafi, jag sysslar med målning, jag sysslar med meditation. Förutom mm. livet. då. Men det är min sysselsättning. Mm. Ja, nu är jag lyckligt lottad för att kunna måla heltid och så vidare. Mm. Men, men men det är en av mina sysselsättningar men alla går ut på samma sak mm. att hitta just det här vi pratar mm. om, att mm. jobba på det hitta mer förstå det, förstå mig själv kunna känna saker lite tydligare än jag gjort förut sortera saker mm. att kunna reagera på min ilska till exempel när jag är en ganska kolerisk person i vissa fall att förstå att nu kommer det komma en reaktion som är ylska och och någon gång då och då välja att hoppa över det jag vet att det kommer och så många gånger kan jag inte värja mig men någon gång kan jag värja mig och då har det varit betydligt
0: och vi kanske ska betona i alla fall som jag uppfattar att att, att känslan av ilska kommer, det råvar vi inte över. Nej. Men vad gör jag med den? Precis. Det kan jag påverka.
1: Hur mycket, hur mycket tillåter jag det att påverka mm. mitt liv? Eller mm. någonting du säger som jag upplever mm. som Så här, Hur mycket behöver jag låta det påverka mm. mig? Vi pratar om rätt mycket i, i media och i samhället och det är att till exempel känslan av kränkt.
0: Det är väldigt svårt att kränka någon utan hennes medverkan. Det, det går inte. Det går inte. Mm. Så. Där också, att ge sig själv ett vill
1: jag, även om jag känner mig kränkt, behöver jag vara det? Behöver jag agera på det? Behöver jag stanna i kränktheten eller vill jag gå vidare och låta det vara? Livet skulle bli mycket, mycket lättare. Folk frågar ibland, vad ska vi göra med näthatet? Visst är det ett problem och visst ska man försöka motverka det med att hur starkaste verktyget är att inte bli kränkt mm-hmm. om du inte blir kränkt så finns det ingen anledning för någon att försöka kränka dig mm-hmm. för att du blir inte kränkt min bror sa när jag var barn jag kom till skolan i första klass och blev retad rätt mycket jag var en liten kille och min bror sa att med mig, låt det inte göra dig arg jag gjorde att vara arg alltså, alltså, låt det inte påverka dig liksom. släpp det för då har du avväpnat den som bekränker De har ingenting mer att komma med. Nej. Om det inte är fysiskt våld som de har med, Det är en annan sak. Men jag tänker just på det där
0: när de säger dumma saker. Låt det vara. Mm. Det behöver inte bli kränkt. Nej, för de får precis den makt vi ger dem. Ja. Och vi istället ser vad det är som egentligen händer så ser vi att det här är en människa som har problem. Mm. Med, med sin ja, ja. ilska eller med sitt sätt att tänka, ja. med sin kognitiva förmåga. Jag kan snarare känna... Ja, ömhet heter jag väl att ta men, men kanske de, de tycker att det är de synd om den här människan. Ja, om man kan vara
1: närvarande i sina egna känslor och, och sitta med dem, eller vara med dem, så kan man komma dit, tror jag. Mm. Men det kräver att man iakttar sina egna känslor och ger sig själv då mm. det där valet att välja, hur, hur vill jag, vad vill jag göra med det här? Mm.
0: Men att försöka stoppa det och få det att upphöra. För att det är så fruktansvärt det de håller på ja, med. Ja, det det, det är, de gör med mig det är så fruktansvärt. Det är ju ett sätt att, att verkligen kasta ved på ja, den brasan. Ja, men det är ju så. Ah. Och jag förstår att det här är ett svårt
1: koncept. Men, och det, det är inte att förringa folkkänslor. Det är inte att förringa att det finns ett problem. Men jag tror att det är ett verktyg som, som är ganska... Det är enkelt att, att ta till om man, om man
0: förstår att det finns där. Absolut. Och om det är enkelt vet jag inte, men det är definitivt oerhört effektivt. Ja. Och det här är precis som du det är inte sätt att, att, att förneka problemet eller förringa problemet. Det finns väldigt många som ja. känner sig väldigt kränkta ja, och, och lider svårt av ja, det. Verkligen. Här har vi ett sätt att lösa det på precis. som fungerar väldigt bra och som inte kräver andras medverkan. Ja. Världen kan fortfarande få vara som den är, men jag är mycket mindre kräft. Det är Precis, och det
1: där är ju också en sån här tror jag sak som man kan tänka på, att, att i alla situationer med, med, med individer, om man har en konflikt eller någonting mm. sånt där, egentligen kräver bara en persons eh, att en person kliver ur konflikten och vänder på saken och kanske mm. som vi pratade om accepterar mm. eller vad man gör ser någon, någon, någon mening mer eller någonting mm. sånt där, så förändras då har man ju har man ingen konflikt längre
0: jag brukar tänka att, att jag har mitt känsloliv här Någonting som jag har i händerna Det här är mitt känsloliv, det som är en kudde jag har här var, 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 Till vem ger jag bort makten över det här? Mm. Ger jag bort det, makten över mitt känsloliv till idioter? Mm. Människor som inte vet vad de pratar och som är att uttrycka sig Varför gör jag det? Mm. Varför behåller jag inte makten över mitt känsloliv här? Förstå sin känslor som man får genom närvaro så har man den makten. Och det är
1: ju inte annat incitament. Att jag vill ha makten över mitt eget liv och det tror jag på att de här övningarna gör. Mm. Du får ett val. Jag får ett val. I och med det så får jag makten över mitt eget liv. Och det vill jag ha. För att jag har levt ett liv där jag inte har känt så. Så vart jag för det. var alltid ut. Så, jag skulle säga var ganska ogenomtänkt på alla sätt jag bara reagerade på alla möjliga dumma sätt
0: mm-hmm. då har vi det gemensamt ja, jag, vill
1: inte, jag, vill, jag vill inte vara där längre jag har gjort det där tillräckligt och jag gör det fortfarande men förhoppningsvis lite lite mer sällan
2: mm-hmm.
1: och det gör mig lite lugnare och mitt liv lite lugnare och just den här tanken att, att om jag känner mig förelämpad av någon så är det jag som har problemet mm. Den andra, det är, bara, det, är, det är jag som har problemet. Mm. Jag kan bara säga att det gör ingenting. Hon liksom, det har ingen betydelse. Mm. Så, så när, när jag blir arg på någon så måste jag i dagsläget säga Varför blir jag arg? Mm. Och bara den frågan helt plötsligt så, så är jag inte lika arg. Mm. Sen kan jag komma fram till att jag har skäl att bli arg. Mm. Okej. Okay då kan jag stanna där och säga, ja, vad gör jag med det här då, mm-hmm. då kan jag gå och slå någon på käften eller jag kan vända mig och gå därifrån eller jag kan resonera eller jag kan göra så vidare men hela tiden i alla skeden vad har jag för val
0: men är kommer det bara då? med att, först- att vara där mm. och det är viktigt då att betona att det här innebär ju inte alls att man minns slog på sig som alla nej. kan göra vad de vill utan tvärtom, nej. jag har ett val vad vill jag göra med det här vill jag släppa det eller vill jag göra någonting åt det på riktigt mm. i verkligheten precis
1: det finns en, en, ett uttryck som är um, the way alltså då i, i Q-då eller vägen the way is easy for those without preference mm. och det kan vara provocerande för vissa mm. jag sa det till min far som var läkare, han blev arg så så kan inte jag leva min liv, Men då, då det var svårt att förklara. Han var väldigt mycket i, i, i det han gjorde. Och förstod inte att det innebär inte att man inte bryr sig om det. Det bara betyder att man har ingen preferens för, för verkligheten. Verkligheten är verkligheten. Hur man än vrider och vänder på det, Vad man än vill och inte vill. Så, så, men, och den verkligheten den, kan man inte ha någon preferens. Den är vad den
0: är. I don't mind what happens. Precis. Det är samma sak. Okej, det tror jag är en bra avslutning. Ja. Tack! Tack själv. Vill du se Karls fantastiska fågelmålningar så finns en länk till hans hemsida på min hemsida renander.nu. Där finns också en länk för dig som vill veta mer om q Att göra den här podden är ett sätt för mig att ge tillbaks och sprida de värdefulla insikter som jag i min tur har fått av andra. Jag kommer inte att ha reklam i podden och det kommer aldrig att kosta något att lyssna på det här. Om du vill stödja podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. För det är ju så att desto fler vi är som är vakna i verkligheten ju mer kan vi förändra en på riktigt. Och vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här så tar jag tacksamt emot tips. Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu på återhörande. Och du, var uppmärksam.